0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist beim Podcast Be Real Not Perfect. Mit Mut, Herz und Verstand sorge für deine innere Kraft. Mein Name ist Nadine Klute-König, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. In diesem Podcast wird es rund um Themen aus der Psychologie und Psychosomatik gehen, um Stress, Ängste und auch Traumata deine Emotionen zu verstehen und damit umzugehen und dich auch ein Stück weit so anzunehmen, wie du bist. Es geht um innere Klarheit, aber auch um Zusammenhänge eigenen Handelns und um neue Impulse, um den täglichen Herausforderungen mit mehr Souveränität, Gelassenheit und auch Akzeptanz begegnen zu können. Du erhältst hier auch viele praktisch umsetzbare Impulse aus meiner täglichen Arbeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie, Eben das, was sich so in meiner Arbeit mit meinen Klienten als hilfreich erwiesen hat und den meisten von uns auch im Leben immer mal wieder begegnen kann. Die Basis meiner täglichen Arbeit setzt sich aus lösungsfokussierter Kurz- und Traumatherapie, kognitiver Verhaltenstherapie, gesprächstherapeutischen Konzepten und auch Achtsamkeit zusammen. Ich möchte euch mit diesem Podcast auch das Thema Trauma und Traumafolgen etwas näher bringen. Was sind eigentlich Traumata, was machen sie mit uns und wie kannst du es schaffen, verletzte innere Anteile wieder so zu integrieren, dass du dich sicherer fühlst und selbst am Steuer deines Lebens sitzen kannst. Ja, Mehr Informationen über mich und meine Arbeit findest du auch auf meiner Homepage und auch wenn du Fragen an mich hast, dann schreib mir immer sehr gerne. Alle Informationen dazu findest du selbstverständlich in den Show Notes. Ich möchte auch noch mal kurz erwähnen, dass es hier nicht um Therapie oder um irgendein Heilversprechen geht, sondern um Informationen, Impulse und Anregungen. Ja, hallo, herzlich willkommen zur mittlerweile schon achten Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und zuhört und mir ein bisschen von eurer Zeit schenkt. Ja, ich bin heute Morgen jetzt schon relativ früh bei mir hier im Praxisraum eingetrudelt und habe gedacht... Das ist äh, eine gute Gelegenheit, weil so schön Ruhe herrscht, hier heute Morgen noch ähm, die nächste Folge für euch aufzuzeichnen, bevor die erste Klientin heute Morgen kommt. Ja, ähm, es geht heute so ein bisschen um das Thema lösungsorientierte Traumatherapie. Ähm, das ist eine Methode, mit der ich ja mittlerweile sehr, sehr viel arbeite, die sehr viel Anwendung in meiner Arbeit mit den Klienten eben findet. und ähm, ich dachte mir, ich beleuchte das mal so ein bisschen, erkläre ein bisschen, worum es da überhaupt geht, was so die Inhalte sind und wo auch ähm, ja ein bisschen der Unterschied zur althergebrachten, in Anführungsstrichen, beziehungsweise herkömmlicher Traumatherapie eigentlich liegt. Ähm, grundsätzlich, ähm, wenn dich das ganze Thema Trauma und Formen von Traumata mh, interessieren, hör da gerne mal in die vorherigen Podcast-Folgen rein, da gehe ich noch ein bisschen also spezifischer auf das Thema auch Trauma und was das eigentlich ist ein ich werde jetzt einmal nur ganz kurz noch mal eben erklären was ein psychisches Trauma ist und dann kommen wir direkt ja zur lösungsorientierten Traumatherapie ein psychisches Trauma ist eben also ich denke das kann jeder gut nachvollziehen eine emotionale oder psychische Verletzung die meist eben durch ja überwältigende oder belastende Ereignisse oder auch eine Reihe von Ereignissen auftreten kann. Und meist ist es ja so, dass man zwar von Trauma spricht, aber es geht meistens um Trauma-Folgestörungen. Also im Grunde das, was sich später im Leben die Symptomatiken, die sich zeigen und ähm, dann auf ein bestimmtes Ereignis, Ereignis Ereignisse oder ja auch einen bestimmten Zeitraum eben beziehen. Und diese Ereignisse können zum Beispiel physische Gewalt sein, Missbrauch, Unfälle, Naturkatastrophen, Krieg, auch Verlust eines geliebten Menschen oder eben auch andere sehr extrem stressige Erfahrungen. Also das muss nicht immer diese riesige Katastrophe sein, die wir so als erstes im Kopf haben, wenn man an Trauma denkt. Und grundsätzlich gibt es so ein bisschen verschiedene Arten auch vom psychischen Trauma, also so akutes Trauma, was sich meistens eben auf ähm, bestimmte, sehr traumatische Ereignisse, die einmalig, meist auch kurzfristig sind, zum Beispiel auch ähm, Autounfälle. Und ähm, ja, das ist im Grunde so das, was man für unter akutes Trauma zusammenfassen würde. Komplexes Trauma tritt dann meistens auf, wenn jemand über einen längeren Zeitraum wiederholt stark anhaltenden Stress oder in der Beziehung oder in der Kindheit eben sehr stark anhaltenden längeren Stress erlebt hat. Das kann zum Beispiel bei Vernachlässigung, Misshandlungen und diese Dinge eben auftreten. Entwicklungsbedingtes Trauma, ähm, das sind eben Traumata, die meist in ganz entscheidenden Entwicklungsphasen, meistens in der frühen Kindheit im Leben eben auftreten, was dann, wie ihr euch vorstellen könnt, sehr langfristige Auswirkungen eben auf die psychische Gesundheit haben können. Und die Auswirkungen vom psychischen Trauma können ganz, ganz vielfältig sein. Also ich meine damit jetzt die klassischen Traumafolgestörungen. Da ist aber auch einzubeziehen Angst, Depression, Schlafstörungen eben bis hin zu den posttraumatischen Belastungsstörungen, auch Suchtverhalten, dissoziative Zustände oder eben auch ja, alle Schwierigkeiten so, die in der Beziehung zu mir selbst oder auch in anderen eben auftreten können. Genau. Ähm, Lösungsorientierte Traumatherapie, das ist eben eine therapeutische Herangehensweise, die sehr, sehr stark darauf abzielt, traumatische Erfahrungen zu bewältigen und dann eben im besten Fall eure psychische Gesundheit eben zu stärken. Und im Gegensatz zu traditionellen Traumatherapieansätzen, die sich meist, natürlich auch nicht ausschließlich, ich sage nur so, in den meisten Fällen stark auf die Aufarbeitung des Traumas konzentrieren, fokussiert man sich in der lösungsorientierten Traumatherapie eher auf die Identifizierung von Lösungen und ja auch die Stärkung so der eigenen individuellen Ressourcen, lässt aber auf gar keinen Fall die Verarbeitung oder die Bearbeitung des Traumas außer Acht. Das bedeutet eben, dass man sich nicht unbedingt alle Erinnerungen anschauen muss und aufarbeiten muss und näher beleuchten muss was eben sehr häufig auch die Gefahr einer Retraumatisierung dann mit sich bringen kann. Und das ist eben in der lösungsorientierten Traumatherapie ein bisschen anders. Und dennoch wird sich ähm, ja den Auswirkungen des Erlebten, Also den jetzt vorhandenen Symptomatiken wird sich eben sehr stark zugewendet und dahingeschaut. Und ähm, ja, das ist eine Form der Kurzzeittherapie, die es eben ermöglicht, das Trauma zu bearbeiten, ohne es zu kennen und sich bewusst zu erinnern oder eben es nochmal durchleben zu müssen. Ähm, Also das eine schließt das andere eben nicht aus. Ich komme da am Ende nochmal ein bisschen genau zu den Inhalten, wie das eigentlich abläuft und... ähm, An welchen groben Eckpunkten man sich da so ein bisschen dran langhangelt. Genau. Ähm, Die lösungsorientierte Traumatherapie, das ist, also es war grundlegend eine Psychologin, Familientherapeutin und EMDR-Beraterin, die Helene De Lucci, die entwickelte eben diese sehr sanfte, ja, wie ich finde, weiche und auch sehr effektive Traumatherapie. Und ich selbst habe die Art der Therapie ähm, bei einem ihrer direkten Schüler auch noch erlernen dürfen. Ähm, ganz kurz, der Begriff, der gerade auftauchte, EMDR, Therapeutin, Beraterin, ähm, da kommt Helene Delucci auch ein bisschen her aus der Grundlage und EMDR steht für, jetzt kommt der Zungenbrecher, Eye Movement Desensitization und Reprocessing. Ich verknote mir jedes Mal bei diesen Sätzen oder bei diesen Wörtern dann die Zunge. Es ist halt, ähm, also EMDR ist eine psychotherapeutische Methode, die in den 1980er Jahren ähm, von Francine Shapiro entwickelt wurde. Und diese Therapieform, ähm, ich denke, das haben auch schon einige gehört, wird eben in erster Linie zur Behandlung von zum Beispiel posttraumatischen Belastungsstörungen und anderen traumabedingten Störungen eingesetzt. Und ähm, ja, ganz kurz, was ist EMDR überhaupt? Das basiert auf der Idee eben, dass ähm, zum Beispiel belastende Erinnerungen nicht angemessen verarbeitet wurden. Und man in diesem ursprünglichen traumatischen Zustand, also die Emotionen, die damit einhergehen, dass die da verharren. Und die Therapie zählt eben darauf ab, so diese ja, Erinnerungen ein Stück weit umzustrukturieren und weniger belastend zu machen. Und das geschieht, ähm, also indem der meist Therapeut dann während der EMDR-Setzung eben ähm, ja, auch schon auffordert, sich auf das traumatische Ereignis zu konzentrieren und während gleichzeitig eben mit typischen Augenbewegungen, also der Therapeut geht mit der Hand vor den Augen her und diese, diese Augenbewegungen hin und her soll eben dazu beitragen, dass die Erinnerung in das normale Gedächtnissystem integriert wird und weniger emotional schmerzhaft eben wird. Das kommt grundlegend ähm, von diesem, also, aus der Schlafforschung irgendwann mal, also da ist es ja so, dass in der REM-Phase dieses Rapid Eye Movement, also wenn wir träumen, dann sieht man das auch, wenn wir die Augen geschlossen haben, dass sich die Augen hin und her bewegen. Und da ist es dann oft eben, dass das Gehirn versucht, ähm, Erinnerungsfetzen, Emotionen, Gefühle einzuordnen, zu abzulegen, zu strukturieren und zu verarbeiten. Also das ist im Grunde ja so die, der Mechanismus, der auch dahinter steckt und den man sich eben beim EMDR auch zunutze macht. Und das EMDR wird eben ja sehr oft als effektive Methode zur Verarbeitung von traumatischen Erfahrungen betrachtet. Ja, und kann wirklich dabei helfen, die Symptome zu reduzieren. Genau. Ähm, bei der speziellen lösungsorientierten Traumaarbeit, ich arbeite da meistens mit der bilateralen Körperstimulation. Das ist eine Technik, die im Grunde auf EMDR auch basiert. Die macht sich diese also das zunutze eben, die die ähnliche Grundlage. Und die Methode zielt eben darauf ab, auch die Verarbeitung von traumatischen Erinnerungen und die Reduzierung der belastenden oder der damit verbundenen belastenden emotionalen Erinnerungen eben zu erreichen. Und diese bilaterale Körperstimulation ist ein Tapping, also ein Klopfen, und dabei ist es so, dass man, also dass ich dem Klienten dann erkläre, dass man zum Beispiel mit verschränkten Armen eben oben am Schlüsselbein rechts und links mit den Händen immer abwechselnd klopft. Das macht der Klient selbst. Es geht auch zum Beispiel, wenn man die Hände einfach auf die Knie legt und abwechselnd ähm, rechts und links auf die Knie eben klopft. Da gibt es so ein bisschen... Feine Unterschiede noch in schnellem Tapping und langsamem Tapping, das wird aber dann eben während der Therapie gemeinsam dann auch erarbeitet und die, der Wirkmechanismus ist eben im Grunde ein ähnlicher wie beim klassischen EMDR. Ähm, ein bisschen ist der Unterschied, dass man die Methode auch wirklich oder dass der Klient die Methode nutzen kann, wenn man äh, außerhalb der Sitzung eben in Hochstressphasen kommt, ähm, kann man diese, diese Technik eben auch selbst sehr, sehr gut einsetzen. Ja, ähm, Schlüsselmerkmale so der lösungsorientierten Traumatherapie ist eben, ich habe es gerade schon mal kurz angerissen, so Stärken betonen. Also die Therapie konzentriert sich eben ja auf die Nutzung und auf die, dass man es erstmal rausfindet, die persönlichen Stärken und Ressourcen eben von euch, um zu helfen, eben mit diesen traumatischen Erfahrungen besser umzugehen. Und anstatt sich eben ausschließlich auf die Vergangenheit zu konzentrieren, richtet sich eben diese lösungsorientierte Traumatherapie auf die Gestaltung einer positiven Zukunft und auf die Entwicklung von Bewältigungsstrategien. Und es ist wirklich eine sehr, sehr partnerschaftliche, gemeinsame Arbeit in den Therapiesitzungen, weil wir da gemeinsam eben herausfinden, was eure Lösungen sind, eure Ziele sind und wie der Weg eben sein kann oder aussehen kann, um Dinge zu verarbeiten. Genau. Ein großer Aspekt ähm, bei der Lösung, lösungsorientierten Traumatherapie ist eben auch die Resilienz zu fördern. Also die Therapie soll eben psychische, die eigene psychische Widerstandsfähigkeit ähm, stärken und damit kann man eben auch erreichen, dass mit belastenden Ereignissen leichter, besser, anders umgegangen werden kann. Und grundsätzlich ist es eben so, dass diese Art der Traumatherapie sehr stark die Identifizierung von Lösungen betont, die Stärkung der Ressourcen, wie ich es gerade eben gesagt habe, und äh, ist auch sehr zukunftsorientiert und weniger auf die detaillierte Aufarbeitung des Traumas ausgerichtet, bezieht sie aber dennoch mit ein. Also das ist nicht, dass man das komplett außer Acht lässt, das ist es nicht. Und Häufig ist es auch so, dass zum Beispiel bei der traditionellen Traumatherapie viel nach den Ursachen gesucht wird und das erlittene Trauma eben zeitlich sehr intensiv aufgearbeitet werden kann und auch in Zeitkontext eingeordnet werden soll. Und bei der lösungsorientierten Herangehensweise liegt der Schwerpunkt eben eher auf dem heutigen Umgang mit den schlimmen Ereignissen. Und selbstverständlich, das ist mir nochmal ganz wichtig zu betonen, bedeutet das nicht, dass man eben auf eine Erkundung dessen, was passiert ist, zu verzichten oder eben nicht hinschaut. Aber grundsätzlich ist es erstmal vor allem ja ganz zu Beginn und im ersten Schritt gar nicht nötig, irgendwie tiefer in ein traumatisierendes Ereignis einzutauchen. Und wichtig zu Beginn ist eben, Erstmal, das ist so die Grundlage, ohne das kann es gar nicht weitergehen, eine Stabilisierung eben von inneren Systemen, es werden Ressourcen und Kompetenzen erarbeitet und ähm, ja, so die vorhandenen täglichen Aktionssysteme des Alltags, die wir alle haben, eben zu aktivieren. Heißt also, wenn euer inneres Nervensystem eben in Sicherheit ist, erst dann kann eben eine weitere Bearbeitung stattfinden. Ja, und also ich habe es im Laufe meiner Arbeit auch immer wieder feststellen kann, feststellen dürfen oder es hat sich immer wieder gezeigt, eben sobald eine innere Stabilität und Sicherheit auch nur ansatzweise aufgebaut ist, ist auch Kraft für eine Bearbeitung oder Verarbeitung der Ereignisse vorhanden und ähm, ja, Klienten, die zum Beispiel zu Beginn der gemeinsamen Arbeit gar nicht in der Lage waren, das Ergebnis überhaupt zu verbalisieren, oder das Ereignis, nicht Ergebnis, das Ereignis überhaupt zu verbalisieren, kommen eben ja immer mehr in ihre Ressourcen und schaffen es dann auch, diese durch diese schlimmen Ereignisse verletzten inneren Anteile auch wieder annehmen zu können und integrieren zu können. Und ja, und grundsätzlich ist es eben so, dass ich erstmal bei der lösungsorientierten Traumarbeit, Traumarbeit überhaupt erstmal gar nicht wissen muss, was das ist auslösende Ereignis ist, es ist für die ersten Schritte auch erstmal im Grunde gar nicht notwendig. Und ähm, es kommt ja auch sehr häufig vor, dass auch einfach Erinnerungen an Erlebnisse fehlen und was aber auch wieder einen eigenen Schutz eben darstellt. Und gerade zum Beispiel kindliche Entwicklungs- oder Bindungstraumata können eben mit dieser Methode sehr, sehr sanft und langsam und ja auch behutsam verarbeitet werden. Und meine Arbeit ist wirklich mit meinen Klienten absolutes Teamwork, denn ähm, im Grunde ihr seid die Experten für euer Leben und ich begleite euch und bin der Experten eben, bin der Experte für meine Methoden und ich kann euch nur Angebote machen, Unterstützung und Hilfen anbieten, so wie ich das eben in der Situation oder mit dem, was ihr mir erzählt und aus fachlicher Sicht eben interpretiere. Und das ist wirklich eine Zusammenarbeit, um Schritt für Schritt eurem Ziel eben näher zu kommen. Und ähm, die Ziele sind da auch von Klient zu Klient ganz unterschiedlich. Ja. Und gerade so zu Beginn der gemeinsamen Arbeit ist es wichtig, eben eine sehr gute und sichere Therapeuten-Klienten-Beziehung aufzubauen. Also gemeint ist, gemeinsam eben Ziele zu erarbeiten und auch zum Beispiel auch Zukunftsperspektiven zu geben oder anzuschauen. Ja, und mir ist es eben ganz wichtig, dass ihr die Experten für euer Leben bleibt und zusätzlich eben von mir hilfreiche und unterstützende Werkzeuge, das nenne ich immer so Tools, an die Hand bekommt, um wieder eben so in dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit zu kommen. Das heißt also, dass ihr euch bei großem Stress oder zum Beispiel auch auftretenden Triggersituationen selbst helfen könnt. Denn genau... Das ist eben so ja, der Sicherheitsanker für euer Nervensystem. Genau. Ja, und dieser ganze Bereich der lösungsorientierten Traumatherapie ist eben sehr umfassend. Und wie ich es gerade schon mal kurz erwähnt habe, also zu Beginn ist es eben ganz wichtig, erstmal eine Stabilisierung zu erreichen. Und nachdem diese Stabilisierung erreicht worden ist, kann dann im Grunde auch erst die Bearbeitung des Traumas angegangen werden. Aber auch da ist es wieder so, ihr als Klienten, Bestimmt das Tempo. Und es gab auch da durchaus schon Klienten, denen die Stabilisierung auch völlig ausreichte. Also es muss nicht zwingend weitergegangen werden. Es braucht auch häufig Zeit und erstmal ganz, ganz kleine Schritte der Veränderung. Und zur Bearbeitung von traumatischen Erlebnissen stehen eben bei der lösungsorientierten Traumatherapie auch unterschiedlichste Wege, Wege zur Verfügung und Zum Beispiel ein großer Anteil ist eben die Arbeit mit verletzten inneren Anteilen. Ihr kennt sicherlich oder viele von euch kennen sicherlich die Bezeichnung inneres Kind. Ich spreche da gerne eben von inneren Anteilen und äh, da stehen aber auch noch weitere Bearbeitungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung. Und ja, ich arbeite da auch sehr viel mit der inneren Vorstellungskraft und Bildern, um eben eigene persönliche Ressourcen zu stärken. Ja, und diese verletzten inneren Anteile würde ich auch ganz kurz gerne eben ein bisschen erläutern, dass jeder so weiß, was er sich darunter vorstellen kann. Das ist eben ein ein Konzept aus der psychologischen und psychotherapeutischen Arbeit, das oft eben so ähm, als innere Kindarbeit oder Teilearbeit auch bezeichnet wird. Und es bezieht sich eben auf die Idee, dass Menschen innere Anteile oder Teile haben, die durch traumatische oder belastende Erfahrungen verletzt, ähm, ja auch verängstigt oder auch unterdrückt worden sind. Genau. Und was versteht man jetzt genauso unter diesen inneren Anteilen? Also ihr müsst euch das so vorstellen, Menschen haben ja verschiedene Aspekte ihrer Persönlichkeit oder verschiedene innere Anteile. Und diese Anteile repräsentieren zum Beispiel verschiedene Gedanken, Emotionen, auch ähm, ja, Verhaltensweisen. Und zum Beispiel kann, kann es auch innere Anteile geben, die für ja einzelne Gefühle und einzelne Emotionen stehen, wie Freude, Trauer, Wut, Angst oder auch ganz häufig für Scham. Und ähm, ja, diese inneren verletzten Anteile, die durch traumatische Erfahrungen oder ja auch andauernd belastende Situationen Schaden genommen haben, die geht es eben darum, ein Stück weit zu heilen, in Anführungsstrichen. Und diese Verletzungen dieser inneren Anteile mh, können eben dazu führen, dass die Teile dieser Persönlichkeit in diesem Zustand von Angst, Schmerz oder ja auch Verwirrung verbleiben. Ja, Und diese innere Kindarbeit oder innere Anteilearbeit ähm, Da konzentriert man sich wirklich sehr stark auf die Arbeit mit diesen verletzten inneren Anteilen. Und im ersten Schritt ist es erstmal wichtig, dass der Klient erstmal das weiß, das Wissen darum hat, dass es eben nicht meine ganze Persönlichkeit betrifft, sondern dass sich da häufig bei traumatischen Ereignissen eben verletzte innere Anteile melden. Das ist so oft der erste Schritt, dass man erstmal weiß, ach okay, da meldet sich was was mir mal passiert ist, ein kleiner innerer Anteil, der zum Beispiel jetzt in der Gegenwart, wenn mich irgendwas antrigert, jedes Mal wieder hochkommt und sagt, hallo, bitte Vorsicht. Also es ist was sehr schützendes in, in dem ersten, ersten Teil oder in erster Linie. Um dann eben auch zu gucken, wie kann ich denn diesen verletzten inneren Anteil wieder so integrieren, dass ich das Ereignis selbstverständlich nicht vergesse. Das geht nicht, aber dass es mich eben emotional nicht mehr so überflutet ähm, und dass ich sage, ganz platt ausgedrückt, ich kann mit Situation mit Trägersituation besser umgehen. Es wird weniger die schmerzhaften Emotionen und es ist auch nicht mehr so überflutend eben. Ja, und genau, ein Ziel eben dieser Arbeit mit diesen verletzten inneren Anteilen ist eben oft so diese Integration. Und ähm, ja, das bedeutet eben, dass diese, verletzten Anteile der eigenen Persönlichkeit in das komplette Gesamtbild von einem eben integriert werden, sodass sie nicht mehr getrennt oder schmerzhaft sind. Genau. Und mir ist auch ganz wichtig zu betonen, dass die Arbeit mit diesen verletzten inneren Anteilen meist ein sehr komplexer und sensibler Prozess ist, der da auch wirklich ähm, professionell begleitet und unterstützt werden sollte. Genau. Ja, Also zusammenfassend kann man sagen, dass ähm, lösungsorientierte Traumatherapie euch dabei helfen kann, eure psychische Gesundheit zu verbessern, Selbstakzeptanz zu fördern und bessere Bewältigungsstrategien für traumatische Erfahrungen damit gesammelt werden können. Und Ja, ich wollte euch mit dieser Folge im Grunde erstmal so einen kleinen Einblick in die Methode geben, mit der ich oft arbeite und selbstverständlich gibt es da noch eine Reihe anderer Methoden in meinem Werkzeugkoffer, wie ich das immer nenne, welche davon eben dann die richtige ist oder zum Einsatz kommt, ist eben sehr, sehr individuell und meist ist es auch eine Kombination eben verschiedenster Ansätze und ähm, gewisse Grundlagen finden sich eben in meiner täglichen Arbeit mit den Klienten. Ja, ständig im Grunde wieder. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören ähm, und wenn ihr spezielle Fragen habt oder auch über ein bestimmtes Thema mehr wissen möchtet, dann meldet euch sehr gern bei mir und alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.